0: Podcast LPP.
1: Las derechas se han unidas. América Latina
0: en retroceso. El continente latinoamericano ha sufrido una rápida transformación ideológica en los principales países de la región. La última década había sido caracterizada por gobiernos que, a pesar de no pertenecer a partidos de izquierda, llevaron adelante políticas de avance en la región en materias de derechos sociales y económicos. Sin embargo, las últimas elecciones celebradas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú otorgaron la victoria a candidatos alineados hacia la derecha.
1: Políticas económicas neoliberales, endeudamiento externo, fortalecimiento de las fuerzas represivas y desestabilización de los sectores trabajadores son constantes que se extienden más allá de las fronteras nacionales y que se alinean, a su vez, con las directrices de Estados Unidos. Si las heridas de años de explotación siguen abiertas, ¿cómo es posible que las derechas retornen al poder?
0: En los distintos países de la región, la derecha ha asumido el mando de los gobiernos mediante el voto popular. Sin embargo, en países como Brasil y Paraguay, la decisión tomada en las urnas estuvo condicionada por medidas políticas y judiciales. Las destituciones de Dilma Rousseff y Fernando Lugo concluyeron anticipadamente sus mandatos y prohibieron la participación de sus partidos en las posteriores elecciones. En otros países, la llegada de estos gobiernos fue impulsada por una campaña de
1: deslegitimación de los líderes progresistas y a su vez de encantamiento sobre los candidatos conservadores. Esto se vio principalmente promovido por los medios de comunicación y sectores de poder. Así, la derecha vuelve a tomar el poder de las principales potencias del continente, como no sucedía desde las últimas dictaduras militares.
2: El gobierno de Iván Duque eh, se inscribe en el contexto de ascenso de las derechas en la región sudamericana y no sabemos si aún de su consolidación.
3: Desde el inicio de la gestión de la Revolución Ciudadana convergieron muchas fuerzas sociales producto de, toda una, de más de una década de lucha antineoliberal, de mucha movilización, de mucho combate en las calles, de mucha presión social, organización, que llegan a un límite cuando eh, Rafael Correa asume la presidencia. ¿no? Entonces empieza en ese momento un proceso en donde estos movimientos sociales no sabían cómo, cómo actuar respecto al Estado. Y se empieza también a crear una especie de cascarones de organizativos de reemplazo, pero que en realidad lo que hacen es dejar sin sustento organizativo al pueblo. Pero al mismo tiempo, eh, la revolución ciudadana, digamos que ha sido el proceso de mayor envergadura y que ha podido solucionar muchísimas de las carencias de la sociedad ecuatoriana eh, y que ha podido incorporar muchas de las agendas de la izquierda revolucionaria de, de siempre no en la historia de este país. Entonces es un proceso bastante contradictorio. ¿Y ahora por qué se consolida un gobierno de derecha? Bueno, primero porque el correísmo desde un inicio era, era algo muy ambiguo. Tuvo que dialogar con algunos sectores de la burguesía y entre esos diálogos también estaba la presencia de una fracción importante de derecha dentro del mismo correísmo que fue la que terminó digamos, entregando el Estado a la, a la oligarquía. Se habla de un montaje para sacar del gobierno a Fernando Lugo, que tiene
4: entre sus grandes méritos haber establecido un gobierno en el que los derechos de la gente eh, fueron puestos como lo que son, como derechos y no como prebenda o favores políticos. Es decir, Fernando Lugo tumbó la hegemonía del Partido Conservador de Paraguay, el Partido Colorado, y tuvo un, tres años, diez meses de gestión con un fuente, fuerte componente en lo social, pero que no pudo tocar las estructuras eh, del poder y no pudo tocar los grandes intereses. Más que nada, el golpe a Fernando Lugo fue un golpe preventivo para que esa izquierda que fue pequeña durante el gobierno de Lugo no avance. Fue la primera vez que partidos que se declaraban abiertamente de izquierdas ocupaban espacios dentro del poder institucional. En el 2018 llega al poder Mario Abdo Benítez, Él es uno de los herederos políticos y económicos más directos de la dictadura militar que mantuviera Alfredo, al general Alfredo Stroessner por 35 años en el poder.
3: Se consolidó un gobierno de derecha debido a que no hubo un buen candidato que sucediera a Bachelet, por un lado. Luego hubo una dispersión política en la fila del progresismo y fin finalmente la derecha como nunca actuó unida y más convincente que la centroizquierda.
5: Los gobiernos de derecha que se han instalado en América Latina en gran medida son como respuestas, reacciones a, eh, a gobiernos de centroizquierda que se han visto afectados eh, por temas de corrupción. Por otra parte, porque han generado expectativas que no se han logrado del todo cumplir. Entonces tenemos una derecha mucho más empoderada y eso eso también ha hecho que tengan los apoyos y los triunfos electorales en América Latina que en otros tiempos habría sido difícil concebirlo. Todo esto está acompañado de una falta de discurso serio, profundo, de parte de los sectores progresistas centro-izquierda. Entonces, claro, es una derechización cultural que es muy complicada. La llegada de Bolsonaro deja, yo creo, a, me parece, a todos los eh, líderes de derecha de la región con una... es decir, se va se va mala más a la derecha Bolsonaro, por lo tanto a ellos los deja en un margen de acción mayor. Pueden decir cosas en, en esa dirección... Eh, sabiendo que hay alguien que está más a la derecha que ellos por lo tanto eh, se corrió la línea
0: Para los candidatos un eje central en el discurso oficial fue la necesidad de reducir la presencia del Estado Esto se plasmó en políticas que apuntaron a reducir el gasto público fomentar la apertura del mercado y favorecer la flexibilización laboral en detrimento de los y las trabajadoras en Brasil, Argentina y Chile se impulsan desde el Poder Ejecutivo reformas de las legislaciones laborales que siguen al pie de la letra las guías del modelo neoliberal.
1: El endeudamiento externo es otra de las similitudes que se experimentan en la región. A pesar de que varios países hayan atravesado fuertes procesos de desendeudamiento en las últimas décadas, se desarrollaron nuevos acuerdos con el FMI y otros organismos de crédito. Argentina lidera esta lista habiéndose convertido en la nación soberana que contrajo la mayor deuda en la historia del FMI.
3: El mandato de Lenín Moreno no es una continuación del gobierno de, de Rafael Correa porque básicamente está partiendo del desmantelamiento absoluto del estado inaugurado en el correísmo, ha firmado una carta de intención con el FMI aceptando bueno, unas reglas del juego completamente desfavorables de un momento donde la economía empezaba a eh, reactivarse y además a inducido una crisis en la economía nacional que podría tener un desenlace fatal que sería la salida de la dolarización y la correspondiente debacle humanitaria en nuestro país. no Entonces viene un ajuste bastante complejo que se ha ido desarrollando por fases, eh, empezando por el desmantelamiento del Estado, con una agenda neoliberal fascista altamente represora eh, que nos golpeará a todos.
2: A nivel ideológico, el presidente colombiano Iván Duque se inscribe dentro de una derecha neoliberal en lo económico y conservadora en lo político. Hace parte del Partido Centro Democrático, una organización originada en torno a la figura del dos veces presidente Álvaro Uribe Vélez. Se trata de un... Presidente de derecha no únicamente por esta pertenencia partidaria, sino fundamentalmente por lo que ha sido el enorme hiato, la enorme diferencia entre lo que fueron sus propuestas de campaña y lo que ha sido su gestión en estos pocos meses. En tiempos de campaña, eh, Duque hablaba justamente de lo excesivos, lo altos que eran los impuestos en Colombia. Eh, sin embargo, una vez llegado al poder, lo que ha hecho Iván Duque es encubrir, una reforma tributaria para agravar todos los productos de la canasta básica al mismo tiempo que se simplifican y reducen los impuestos para las empresas y los grandes propietarios. Fiel a las ideas del neoliberalismo, se cree que el impulso de la economía debe estar a cargo de los grandes propietarios. Iván Duque sostenía que era importante que existiera conocimiento. Y esto no se condice con lo que ha sido un desfinanciamiento sostenido de la educación pública y fundamentalmente universitaria en el país durante su mandato. El presidente Duque ha expresado que su deseo es el de una paz basada en la legalidad. Sin embargo, esto encubre una falta de voluntad para implementar el acuerdo. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por Duque es contrario y regresivo respecto a aquello estipulado en los acuerdos de paz. Y esta negativa, esta falta de voluntad con la paz, eh, es absolutamente consistente con lo que es la nueva política de seguridad y defensa del Estado, eh, que implica una militarización de los territorios, un tema que recuerda o remonta a los años más oscuros del paramilitarismo en Colombia.
4: Las políticas económicas luego del, de la caída del gobierno de Fernando Lugo han seguido, una hoja de ruta muy clara. Ya desde el gobierno de facto de Federico Franco, las políticas económicas a partir de ahí y hasta Mario Abdo Benítez han afectado fuertemente a las mayorías empobrecidas y además han tomado un camino de endeudamiento acelerado a través del cual se ha triplicado la deuda externa. Cuando Horacio Cartes llegó en el año 2013, eh, trajo consigo un paquete de de leyes que fueron aprobadas en tiempo récord. La ley de responsabilidad fiscal que ataba al presupuesto público a unos límites que impedían aumentar el gasto, ya sea en el gasto social, en salud o educación. También hizo aprobar una ley de militarización que le daba facultades plenas al Poder Ejecutivo de militarizar amplias zonas del país. Y además aprobó una ley de alianza público-privada que en el fondo lo, lo que es, es una ley de... Privatizaciones. Estas herramientas jurídicas hoy fueron trasladadas a manos de Mario Abdo Benítez. Las políticas económicas de Abdo Benítez y Descartes no han variado sustancialmente.
0: Estas decisiones no son arbitrarias. Están digitadas por Estados Unidos y la influencia de sus compañías multinacionales. Este poder que se ejerce desde el norte no es nuevo en la región. Las simultáneas dictaduras en el continente ya habían demostrado su interés en controlar América Latina.
1: Estados Unidos se ha declarado en oposición a Venezuela y detrás de él los países gobernados por la derecha han obedecido. Esto se puede ver en el reciente bloque regional conocido como ProSur, curiosamente integrado por los países gobernados por la derecha, que se plantea en oposición a las ideas de integración y solidaridad que promovía la alianza UNASUR.
3: Evidentemente en alianza con, con, con Estados Unidos y bajo el influjo de esta ola conservadora fascista y neoliberal que se encuentra actualmente presente en el continente. no Entonces este no es un fenómeno aislado, eh, sino que está muy bien pensado, muy organizado y orquestado para básicamente destruir nuestro país y que se enmarca dentro de... ...dentro de este proceso geopolítico de puna entre los poderes de Occidente y Oriente, ¿no? Porque no es solo que quieren recuperar su patio trasero los Estados Unidos... ...sino que además quieren frenar la influencia que tiene Rusia y China e Irán en el continente. O sea, ProSur es también un aviso, eh, un aviso bastante, bastante cosmético en algunos aspectos discursivamente... ...pero es, son las intenciones que se tienen para retomar la influencia que tenía Estados Unidos en la región con las clases dirigentes criollas, vende patrias, cipayas, básicamente para llevarnos a, a un agujero, ¿no? Evidentemente el gobierno Piñera tiene relaciones con gobiernos afines. De hecho, la propuesta ProSur llevada a cabo hace un mes atrás se buscaba converger con los gobiernos de un signo político e ideológico afín. En relación a los Estados Unidos, sí hay una situación de apego a las políticas norteamericanas
2: al igual que otros gobiernos de derecha de la región, el presidente Iván Duque ha sido claro en su apoyo a la política norteamericana de Trump, ha realizado ya dos visitas donde no únicamente ha conversado con las autoridades estadounidenses, sino también con el legislativo de este país, con la academia, eh, con el mercado de valores. Eh, y en las dos oportunidades Duque ha regresado muy optimista acerca de lo que él considera una agenda común y una este, relación de cooperación entre ambos países. Esto, por supuesto, no representa una novedad. Sabemos que Colombia ha sido históricamente un país que, o cuyos gobiernos han apoyado abiertamente la política norteamericana.
4: Que estos tres últimos gobiernos que sucedieron al de Fernando Lugo han, han mostrado una abyección absoluta a la política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Todo lo que la agenda norteamericana marca es cumplido al pie de la letra por estos gobiernos.
0: Este es el estado de situación. Los retrocesos son riesgos latentes para las poblaciones empobrecidas, los sectores obreros, las diversidades, y para cada derecho conquistado tras décadas de lucha.
1: Actualmente, no se vislumbra el fin de la derecha en la región. Es fundamental entender que en América Latina, las políticas neoliberales no se dan de forma aislada, sino que responden a intereses de los grupos de poder. Por lo tanto, este proceso va más allá de los nombres, los candidatos y los partidos. Se trata de lo mismo de siempre. Una lucha de oprimidos y opresores que los pueblos deben enfrentar unidos.
0: En este podcast escuchamos los testimonios de Isabel Dujicín, historiadora y profesora chilena Jaime Ensignia, periodista chileno Osvaldo Sayas, periodista paraguayo Carlos Pazmiño, sociólogo ecuatoriano y coeditor general de la revista Crisis Gina Rodríguez, politóloga colombiana y doctora en ciencias sociales